0: 어느 길이 안전할까? 라는 질문에 깃든 함정 지구 위에 안전이란 없다 단지 기회가 있을 뿐이다 미국의 장군 더글라스 메가더의 말입니다 위험에 휩쓸리지 않고 안전하게 살고 싶은가? 물론 나도 안전하게 살고 싶다 곤란을 겪지 않으며 걱정 없이 살고 싶다 그러나 우리는 이 점을 고민해봐야 한다 어느 길이 안전할까? 라는 질문이 가진 함정이다. 질문은 사고의 관점을 형성한다. 안전지향적인 질문은 리스크 회피적인 사고로 이어진다. 즉, 가장 안전한 길을 모색하다 보면 가장 위험부담이 적은 길로 끌려가기 마련이라는 이야기다. 그런데 경제학의 상식대로 리스크 부담은 모든 성공의 필수적인 요건이다. 하이 리스크, 하이 리턴이란 말이야 그러므로 위험이 없는 곳에는 성공도 없다. 위험이 거의 없는 보통 예금의 이자율은 0%에 가깝다. 결국 가장 싼 물건을 고르다 보면 가장 형편없는 성능을 손에 쥐게 되듯 가장 안전한 길을 찾는 사람은 가장 성공과 먼 길을 걷는 함정에 빠질 수도 있다. 성공과 멀리 떨어진 길, 그것이 당신이 바라는 삶인가? 질문의 초점이 사고를 형성한다. 안전한 길을 묻지 말고 성공을 물어보자. 성공을 목표하면 기회가 보이고 기회를 따라가면 성공에 닿는다. 성공하면 곤란을 겪지 않고 걱정 없이 살수 있는 가능성이 높아진다. 안전은 그렇게 얻는 것이다. 3 6 5고목 비타민 어느 길이 안전할까? 라는 질문에 깃든 함정의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다 오늘 여러분들 공부 열심히 하셨나요? 저는 오늘 유튜브에 동영상 올리는 법을 공부했습니다 그리고 동영상 편집하는 법도요 음, 제가 컴퓨터를 잘 못해서 동영상, 음악, 음원 그런 것에 무지합니다 그래도 이렇게 팟캐스트를 만들다 보니까 어떻게든 찾아서 해야 되죠 네이버 지식인도 뒤지고 블로그도 뒤지고 매뉴얼 찾아서 열심히 보고 그런 것들이 전부 공부입니다 학교 다닐 때는 교과서를 보고 문제집을 풀고 시험을 보고 성적을 받는 것이 공부인 줄로 알았는데 사회나라고 보면은 그것들이 공부의 전부는 아니죠. 예전에 제가 카페에서 커피 내리는 법을 배울 때, 그러니까 바리스타를 할 때, 그것도 다 공부구나 하는 생각을 했었습니다. 제대로 배우지 않으면 잘 내릴 수가 없더라고요. 오늘은 질문 주시는 분이 있어서 답변을 해볼까 합니다. 아이디 초석, 닉네임 초석을 쓰시는 분이 이렇게 질문을 해주셨어요. 책만 보면 잠이 와서 5분만에 잠드는 직장인입니다. 책만 보면 5만가지 잡생각과 집중이 안 돼요. 저는 과연 공부를 할수 있을까요? 사실 얼마 전에요. 저희 어머니가 저한테 걱정스러운 표정으로 물어보셨습니다. 책만 보면 은 눈이 침침해서 글자가 눈에 안 들어온다. 저도 되게 걱정 많이 했어요. 어머니가 지금 연세가 환갑을 조금 넘으셨기 때문에 눈이 찜찜해질 수 있거든요. 책을 5분만 보셔도 눈에 안 들어오신대요. 잠이 오고 글자는 눈에 안 들어오고 그래서 어머니는 말씀하시길 책 보는 것도 젊을 때나 해야 된다. 나이 들면 볼 수가 없다. 그래서 제가 엄마한테 무슨 책이 눈에 안 들어오시냐 했더니 어머니가 읽으신다고 보여주는 책이 그리스 신화 그리고 뭐 올해의 문제소설 그러니까 현대소설인거죠 단편소설 모음집 같은거였는데 아무리 봐도 눈에 안들어오신다는거예요 저도 문학의 조예가 별로 없어서 올해의 문제소설 보면은 무슨 이야기잘 모르겠고 그래도 저는 신화는 좋아하는 편이거든요 그리고 그리스 로마신화는재밌잖아요 헤라클레스 뭐 그런 얘인데 저희 어머니는 그 책을 집어도 눈이 심심해서 글자가 눈에 안 들어오신대요. 그래서 마음이 아팠습니다. 이제 연세가 되시니까 글자가 안 들어오시는구나. 그래서 엄마 방 환하게 하시고 불빛 항상 예, 다 켜고 책 보시고 책한 글자 읽는 것보다 눈이 훨씬 소중하니까 피곤하시면 은 읽지 마시고 꼭 읽으실 필요 없습니다. 라고 제가 어머니한테 말씀드렸는데요. 그리고 며칠 있다가 밤에 자다 깨서 어머니 방문 열었는데 아 글쎄 책을 보시는 거예요. 완전 새벽인데 저녁 날부터 앉아서 계속 보시는데요. 그래서 눈 침침하지 않으시냐 그랬더니 어머니가 토끼 같은 눈으로 아니 이건 재밌어. 라고 하시는 거예요 그래서 제가 아니 지난번에 눈침침해서 책만 들으면 잠온다고 하지 않았냐 그랬더니 어머니가 그거는 그 책이었고 이거는 재밌어 라고 하시는 거예요 그 책들은 역사책이었어요 뭐 역사 인물 이야기도 있고 그래서 뭐가 재밌냐 그랬더니 아니 이율곡이 구도장원공이라고 과거에 아홉 번 붙은 것도 재밌고 이율곡의 어머니가 심사임당인 것도 신기하고 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 말씀을 하시는 거예요. 그래서 역사책은 재밌냐 그랬더니 어머니가 역사책은 재밌대요. 다른 책도 재밌냐 했더니 다른 책도 재밌대요. 역사책은 다 재밌으시대요. 그래 제가 물었죠. 역사책 보면 은 엄마 눈이 안 침침해? 그랬더니 어머니가 안 침침하답니다. 저는 괜히 걱정했던 거예요. 엄마가 눈 침침하다 그래서 정말 눈이 침침해서 글자가 안 보이시는 그러니까 노안이 되셔서 그러신 줄 알았더니 아니에요. 책의 종류가 다른 거예요. 올해 문제수설보고 재미없다고 하시고 역사책은 그렇게 재밌다고 보시고 제책365 공부 비타민도 그렇게 열심히 안 보시는데 닉네임 초선님이 질문 주셨죠? 책만 보면 잠이 와서 5분 만에 잠드는 직장인입니다. 왜 이런 현상이 나타날까요? 이게 뇌각의 답이 있습니다. 음, 우리가 일단 기본적으로 5분 만에 책만 들면 잠이 온다 가는 거는 그 책이 재미가 없다는 거예요. 어떤 이유를 갖다 붙여도 기본적으로 재미가 없다는 겁니다. 재미가 있으면은 보게 돼 있어요. 절대 침침하지 않아요. 잡생각이 들지 않습니다. 그러면은 이 재밌는 건 뭐냐? 우리가 집중이 된다는 건 뭐냐? 그것이 뇌과학에서 어느정도 그 의미가 밝혀졌습니다. 우리 뇌에는 어, 수억개라고 하는지 뭐 수백억개라고 하는지 하여튼 엄청나게 많은 신경세포가 뇌 안에 있습니다. 그리고 신경세포들은 나뭇가지 비슷하게 생겼어요. 엄청나게 가지가 많은 그런 나뭇가지처럼 생겼는데 그 신경세포 하나하나가 다 기억들입니다. 우리가 머릿속에 가지고 있는 정보들이에요. 그리고 그 신경세포는 변합니다. 우리 뇌에 특정한 자극을 가하면요. 그 신경세포가 실제로 나뭇가지가 자라듯이 쭉쭉쭉 자란다는 것이 과학실험 결과 입증이 되었어요. 쥐한테 특정한 음역대 소리를 계속 들려주니까 그 소리에 반응하는 뇌의 신경세포 부분이 자란다는 것이 관찰이 되었습니다. 우리 뇌도 마찬가지예요. 머릿속에 나뭇가지가 신경세포가 원래 있던 그대로 똑같이 있는 것이 아니라 무언가 자극을 받으면 계속 자라요. 그러니까 우리가 어느 부분, 자기의 전공 분야, 뭐내 전공이 회계가 됐든 법학이 됐든 아니면 은 미술이 됐든 축구가 됐든 간에 자기 전공 분야의 공부를 계속하다 보면 그 부분에 대한 신경세포들이 늘어납니다. 개수도 늘어나고 신경세포의 길이도 달라지고 그러다가 그 신경세포들끼리 만나는 점, 나뭇가지와 나뭇가지 끝들이 여기저기서 많이 부딪힐 거 아니에요? 만나고 그 신경세포가 만나서 연결되는 점들을 일러서 우리가 시냅스라고 부릅니다. 그래서 시냅스가 연결된다는 것은 어떤 정보에서 다른 정보로 머리가 팍팍팍팍 튄다는 얘기예요. 예를 들어 우리 그 원숭이 엉덩이는 빨개, 빨가면 사과, 사과하면 맛있어 그거 있잖아요. 그게 바로 연상작용인데 시냅스에서 연결이 되는 거예요. 원숭이라는 신경세포에서 원숭이 엉덩이라는 신경세포로 튀고 엉덩이에서 엉덩이는 빨갛다는 걸로 연상이 되고 그 빨갛다를 보니까 사과를 연상적으로 나가는, 나아가는 게 다양한 신경세포들이 있는데 신경세포 사이에 연결되는 지점이 있어서 그 연결되는 지점으로 팍팍팍팍 튀어가는 것을 말합니다. 그래서 아이디어가 좋다는 사람, 어, 뭐, 뭐 생각을 잘하는 사람, 똑같은 질문에도 다양하게 연상작용을 해서 창의적인 의견을 내는 분들이 있잖아요. 그 분들은 신경세포의 연결점, 시냅스가 연결이 훨씬 더 많은 겁니다. 그래서 그런 분들에게께서 시냅스가 활성화되었다고 라 내과학에서는 이야기하죠. 그럼 시냅스가 활성화되면 어떤 상태가 되냐? 그대 뇌에서 우리를 행복하게 해주는 호르몬이 나옵니다. 집중을 고도로 하면은 재미있는 이유가 그겁니다. 신경 세포가 있고요, 그 신경 세포가 많이 막 활성화돼서 연결이 팍팍팍 튀고 그렇게 되면은 거기서 뇌에서 우리를 행복하게 해주는 호르몬이 나와서 우리가 기분이 좋아져요. 그것이 바로 우리가 이야기하는 집중하다 보니 재미가 있다라는 겁니다. 이 신경세포가 발달돼 있느냐 없느냐의 여부에 따라서 재미가 갈립니다. 그냥 그거예요. 우리가 재밌다 없다는 나는 그거 좋아 나는 그거 싫어 나는 그거 재밌어 나는 그거 재미없어 가 순전히 그 사람 머릿속에 얼마나 신경세포가 있고 신경세포들 사이에 시냅스 연결이 활성화되어 있느냐의 여부입니다. 예를 들어볼게요. 야구라는 거 있을 때 야구의 룰도 모르는 생초자들은 야구장에 가도 그게 재미있는 줄 모릅니다. 하지만 야구 광팬들의 경우에는 다르죠. 저 같은 경우는 어 우리나라 프로야구 한화팬인데 올해 같은 경우에는 한화 경기를 거의 웬만큼 다 봤습니다. 실제 경기를 봤다는 게 아니라 음 인터넷으로 그 실시간 경기 중계 이런 것들을 갖다 계속 찾아봤거든요. 그러면 은제 머릿속에는 야구에 대한 시냅스가 많이 들어 있는 거예요. 아, 신경세포가 많이 들어 있는 거예요. 야구에 대한 룰도 어느 정도 들어 있고, 제가 한화 팬이기 때문에 한화에 대한 선수단에 대한 그 신경세포 정보들도 어느 정도 있고, 김성근 감독님에 대한 정보도 있고. 그다음에 상대편, 한화와 수위 경쟁을 하는 상대편에 대한 정보도 머릿속에 있고. 이러다 보니까 안타 하나, 점수 한 점, 팀의 오늘의 승패 하나하나가 저한테는 많은 의미를 가지는 거죠. 그렇기 때문에 저는 야구가 재미있었던 겁니다 똑같은 하나 경기를 봐도 하나 팬도 아니고 야구를도 모르고 그래서 머릿속에 야구에 대한 신경세포가 없는 분들은 전혀 재미있다고 생각하지 않아요 이것이 우리가 커플이 야구장 갔을 때 싸우는 이유입니다 올해 제가 여름에 미국에 다녀왔는데요 직장에서 아이들 영어 캠프를 인솔해서 다녀왔거든요 그때 운이 좋게 어, LA 다저스 구장에 들어갔습니다. 그 같은 지역의 LA지역이거든요. 원래는 류현진이 나왔으면 얼마나 좋았을까라고 작년부터 기대를 했지만 올 시즌 초에 류현진이 어깨 부상으로 시즌 아웃이 되버렸고 그날 선발 투수는 잭 그레인키였습니다. 다저스 팬들이나면 아시겠지만 어, 다저스 최고 원투 펀지가 있죠. 거의 미국 메이저리그에서 최고의 원투펀치라 불리는 커쇼 그리고 그레인키 올해는 커쇼보다 그레인키가 좀더 뭐 잘했다 이러는데 그 경기를 보러 갔는데 저는 열광했습니다 지금 이 모든 인간 아니 어쩌면 영장류를 통틀어서 가장 야구공을 잘 던지는 사람일 수 있는 그레인키의 경기를 실제 눈앞에서 볼수 있으니까 저는 무척 기대가 됐죠 그래서 아이들을 앉혀놓고 얘들아 우리 오늘 다 져서 경기를 보는 거야 오늘 선발투수가 그레인키야 오늘 푸이그도 나온다 이야기를 하는데 아이들이 하는 말은 선생님 배가 고파요. 그날 경기에 그레인키가 5회까지 무실점으로 막았고요. 방어율은 떨어졌고 푸이그가 어, 싹쓸이 3루타를 쳤습니다. 싹쓸이 3타 치는 순간 거기에는 LA 다저스 스터디오에 있는 분들이 전부 열광해서 박수를 쳤고 저도 깨깨 소리 질렀는데 제 앞에 있는 아이들은 저를 보고 선생님 배가 고파요 라고 했습니다. 똑같은 경기를 보는데 그 아이들은 머릿속에 신경세포에 야구, 야구의 룰 LA 다저스, 그레인키, 푸이그 이런 정보들이 들어있지 않았던 거예요. 들어있지 않으니까 경기를 보더라도 신경세포가 활성화되지 않고 시냅스가 활성화되지 않고 그러니까 행복한 기분이 들지 않고 그래서 재미가 없었던 거죠. 책 보는 것도 마찬가지입니다. 질문 주시는 분이 지금 뭐 인문학서적이나 아니면 일반 대중교양서적을 보다가 5분 만에 잠드시는 것인지 아니면 직장인이시다 보니까 직장인이면 또 공부 많이 하셔야 되잖아요. 자기 전공 분야에 뭐, 뭐, 저, 자격증 시험이든지 아니면 회사에서 봐야 되는 책이든지 그걸 보시다가 5분 만에 잠드시든지 두 가지입니다. 첫 번째, 그 읽으시는 책에 대한 사전 지식이 별로 없으시거나, 즉, 신경세포가 많이 기존에 형성되지 않으셨거나, 두 번째, 그 읽으시는 것이 중요하다고 생각하지 않으시거나, 물론, 중요하다고 네, 의식 중에는 생각하실 수 있어요. 이거를 해야지 내가 자격증을 따고 자격증을 따야지 내가 승진이 될수 있고 뭐 급여가 인상되고 하지만 무의식에서는 그게 그렇게 중요하다고 생각되지 않습니다. 정말 중요한 일이라면 잠이 오지 않아요. 제가 다니는 회사에 지금 문제가 생겨서 한 일주일 전에 회사가 다른 회사로 매각이 되었는데 이렇게 잠이 많은 아무리 못자도 하루에 8시간, 9시간씩 자는 제가 잠이 오지 않습니다. 3시간씩 자다가 한 사흘 3시간 자다가 결국 졸도에서 12시간 폭면하고 그리고 나면 또다시 3시간 자고 그렇습니다. 우리가 중요하다고 생각하면요. 뇌의 신경세포들이 바짝 긴장을 해서 그것들이 재미가 있습니다. 아니 재미는 없을지 모르지만 집중이 됩니다. 그리고 집중이 하고 있으면 집중하고 있으면 그것이 재미 있다는 감정으로 느껴집니다. 언제 집중이 끝나고 나서 집중하는 동안에는 재미 있는 줄 몰라요. 그러니까 집중이거든요. 근데 끝나고 나면은 어 내가 집중했었네 꽤 괜찮은 경험을 했네라고 생각합니다. 뿌듯한 거죠. 그게 공부하는 재미입니다. 그러면은. 지금 초성님을 비롯해서 책을 잡으면 5분만에 잠이 드는 모든 직장인 수험생 여러분들이 어떻게 해야 되느냐? 세 가지 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 그 책이 재미가 없으시다면 보지 않으셔도 됩니다. 꼭 봐야 할 이유는 없습니다. 재미있는 책을 보세요. 지금 무슨 책이 베스트셀러라서 남들이 다그 책을 봐야 기 때문에 나도 봐야 된다 생각하시면은 꼭 그럴 필요 없습니다. 선생님께서 보시고 싶은 책, 땡기는 책, 그게 뭐 무협지가 됐던, 뭐가 됐던 만화책이 됐던, 아니면은 뭐 이렇게 상당히 퀄리티가 낮은 책이 될 건간에 재미있는 책. 그래서 잡으면은 저희 어머니처럼 새벽이 돼도 잡고 잠을 자지 않고 있을 수 있는 책. 그런 책을 보십시오. 물론 인간관계는 있습니다. 음, 남들이 다 보는 책을 혼자 보지 않으시면 대화에서 동떨어질 수도 있고요. 책을 본다고 계속 보는데 예를 들면 질이 엄청나게 낮은 무협지 혹은 어, 나이대에 꼭 맞지 않는 장르 소설 을 갖다 재밌게 보신다. 그러면 주변 분들과 대화가 좀 안되거나 아니면 뭐 이렇게 그거 있잖아요. 뭐지? 오타쿠? 어제 평하는 뜻은 아닙니다. 저도 예 장르 소설 이런 거 좋아하는데 어쨌든 그런 그런 결과가 있을 수는 있다는 겁니다. 어려운 책누 누구나 읽으면은 막 박수 치는 인문 고전 두꺼운 책들을 읽어내시면은 뭐 좋죠. 예. 근데 그게 꼭 아니라면은 그게 너무 괴롭다 하시면은 읽으실 필요 없습니다. 반드시 해야 될 필수적인 거 아니라면은 괜찮습니다. 읽고 싶은 책책 읽으십시오. 그러다 보면 은 흥미가 닿아서 책 읽는 습관이 생겨서 또더 어려운 책 아니면 더 널리 읽어야 된다고 일반적으로 권장되는 책으로 갈아타실 수도 있을 겁니다. 두 번째, 책을 보고 5분 만에 잠들지 않으시려면요. 결국 많이 보셔야 됩니다. 아까 신경세포가 많이 형성되어 있으면은 그 정보들이 재미있게 느껴진다고 했죠 결국 사전 지식의 여부입니다 저희 어머니가 역사책이 재밌다고 하시는 거 처음부터 그렇지 않았어요 옛날에는 그거 보셔도 조르셨습니다 많이 보시다 보니까 뭐 수업도 듣고 나가서 평생교회 듣고 하시다 보니까 그, 부, 그 분야, 역사에 대한 그 카테고리가 재미있게 되신 거예요 그러니까 선생님께서도 어떤 장르건간에 굳은 결심과 극도의 인내심을 발휘하셔서 꾹 참고 5분만에 잠들어도 내일 또 책을 잡고 그래서 5분만에 잠들어도 모레 또 책을 잡고 하시면 은 나중에 언젠가는 점점 더 재미가 있으실 겁니다. 그것은 확실합니다. 제가 작년인가 재작년인가 그토스토옙스키의 까라마조프가의 형제들을 읽었는데요. 그게 저는 민음사 버전을 읽었는데 세 권이거든요. 한 2천쪽 가까이 돼요. 그리고 제가 이렇게 뭐 문학에 조회가 있고 한게 아니라서 그걸 읽는데 너무 괴롭더라고요. 러시아 사람 이름도 외우기 힘들고 이게 토스트웹스키가 또 생각이 깊으신 분이니까 거기서 얘기하는 논의거리들이 이게 잘 와닿지도 않고 성과 악의 대립 인간이란 왜 사는가 죄란 무엇인가 구원이란 있는가 하는 게잘 와닿지도 않고 그런데 꾹 참고 3권째 가니까 술술 넘어가더라고요. 러시아 사람들 이름 그리고 토스트오프스키의 그런 사고방식 이런게 어느정도 사전식들이 조금씩 형성됐기 때문이죠. 이거 까라마주프가의 형제들처럼 어려운 책들만 그런게 아닙니다. 저 옛날에 해리포터 시리즈 있잖아요. 그거 중고서적에서 1부부터 7부 완결 다된 다음에 한꺼번에 샀거든요 전체 다 해서 20몇 권인가요? 26권인가? 하여튼 다 샀는데 그거를 읽는데요 1부, 2부 읽어가는데 재미가 없더라고요 정말 억지로 읽었습니다 이건 뭐 동화 같고 동화죠 장르가 동화로 맨 처음에 쓴 건데 내가 이걸 왜 읽나 싶고 하지만 그 책이 너무 해리포터가 유명하니까요. 그리고 저도 영화를 보고 싶었기 때문에 그것들이 있는데 그러다가 4부 넘어가니까 재미가 있더라고요. 5부, 6부 가서는 저 이렇게 엎드려가지고 막 졸음을 쫓아가면서 읽었습니다. 사전 지식이 형성되면 재미가 있습니다. 그리고 사전 지식이 형성되려면 억지로라도 어쨌거나 많이 보아야 합니다. 그리고 마지막 세 번째, 재미를 느끼시려면 그 책이 중요하다고 생각하셔야 됩니다. 의식적뿐만 아니라 무의식적으로도요. 물론 무의식이 우리 마음대로 컨트롤되는 것이 아니죠. 그러면 어떻게 해야 되는가? 중요하다, 중요하다, 이 책이 중요하다라고 자기함시를 하는 것도 좋겠지만 좀더 괜찮은 방법이 있어요. 이 책을 왜 읽어야 하는가를 아니면 이 공부를 왜 해야 되는가를 수시로 생각하셔야 됩니다. 자격증 시험이라면 그 시험을 통과했을 때 얻을 수 있는 이익을 갖다 생각해보시고 만약에 대중교양서 뭐 인문고전서적이라면 이 책을 읽으면 나에게 어떤 도움이 될 것인가 그런 목적의식을 의도적으로라도 생각을 하셔야 돼요. 그렇게 생각을 하다보면 책의 의미가 생기고 의미가 생기다보면 읽는 재미가 생깁니다. 행간을 읽게 되고 조금 더 집중하게 돼요 괜찮은 방법이 한가지 추천 있습니다 이를테면 그 책을 가지고 나중에 같이 이야기 나눌 분들을 만들어보세요 독서토론 동아리도 좋고 아니면은 아이들 자녀분들 혹은 지인들 친구들 여자친구 남자친구 부모님 그 책을 읽고 나서 책에 대해서 이야기를 나누어보세요 이거는 실제 있는 공부 방법입니다. 그, 존 스튜어트 밀이라고 자유론을 쓴 분이 있는데, 그 분이 어렸을 때 공부 방법이 그랬습니다. 인문고전서적을 읽고요. 일리아드 오집세이, 뭐, 저, 카이사의 갈리아 전기, 뭐, 기번에 로마사, 뭐, 이런 거 있잖아요. 그런 책들을 읽고, 그거를 다음날 아버지에게 이야기했습니다. 매일매일 아침에 아버지와 산책을 하면서 어제는 이런 책을 읽었고 그 책에는 이런이런 이런 내용이 나옵니다 라고 이야기를 했어요 아버지가 시킨 겁니다 그런데 그렇게 이야기를 하기 위해서라도 존 스튜어 티비트는 미리 그 책을 더욱 열심히 읽었죠 무슨 책을 읽으시거든 혹시 뭐 지금 다들 읽고 있는 베스트셀러를 읽는 중이다 그래서 나도 뒤떨어지지 않게 읽어야겠다 혹은 혼자서 계획이 있으셔서 인문고전도 서 책을 읽으신다 아니면 자격증서적 공부하신다 그 책을 읽고 나서 거기에 대한 이야기를 주변 분에게 하세요. 원래 남에게 설명해주는 사람이 공부를 제일 잘합니다. 안 가르쳐주는 사람이 공부를 잘하는 게 아니라 친구들에게 제일 많이 가르쳐주는 사람이 가장 공부를 잘합니다. 네 오늘은 음 책을 잡으면 은 5분만에 잠이 드는데 어떻게 해야 될까요? 라는 질문에 대해서 답변을 드려봤습니다. 첫 번째, 재미없으면 꼭 보실 필요 없다. 무슨 책이냐에 따라 다름으로 읽고 싶은 책을 읽으시면 되겠다. 두 번째, 어쨌거나 꾹 참고 읽으면 사전지식이 늘어날 거고 그러면 슬슬 재미있어질 거다. 그리고 세 번째, 그럼에도 불구하고 지금 당장 재미를 느끼시려거든. 그 책의 중요성을 스스로 깨달으시도록 노력해야 된다. 이렇게 세 가지 말씀을 드렸습니다. 저도 재미없는 책이 있습니다. 저도 앉으면 막은 읽기 싫고 5분만에 잠오는 책이 있어요. 그거는 제가 잘 모르는 장르여서 그렇습니다. 어, 하다못해 제가 컴퓨터 프로그래밍 책이라든가 아니 영어 원서책 같은 거 보면 은 당장 잠이 오거든요. 제가 사전 지식이 없어서 그렇죠. 그거는 선생님만 그러신 게 아니라 누구에게나 인간이라면 공통적으로 갖고 있는 보편적인 어려움입니다. 그걸 이겨내시고 공부하시기 바랍니다. 자, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 브런치.co.kr 슬러시 골뱅이 스틸얼라이브 31을 찾아주시면 되겠습니다. 오늘 할 공부를 자꾸 내일로 미루는 분들, 지금 제대로 하고 있는 건지 불안한 분들, 공부 계획은 세우지만 꾸준히 계획을 실천하지 못하는 분들이 있으시다면 지금 당장 365 공부 비타민을 검색해 보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.